0: 哦，您是在这儿？您是在这儿？ Okay. 好，谢谢大家的掌声。大家好，我是中央电视台的节目主持人陈伟鸿。今天很高兴在我们夏季达沃斯论坛的现场和马云先生有一次特别的对话。之所以说特别，是因为今天这么多的朋友都在期待着这场对话。第二个重要的原因是，我的同事细心地统计过，这是在对话节目当中咱们的第九次相逢。来，我们热烈的掌声欢迎一下马云先生。来，谢谢。这些天呢，我知道大家对。马云先生的关注度非常非常的高，其实用两个字就可以总结出关注的原因。大家如果有兴趣的话，不妨一起来说一说我们关注的原因，是因为他宣布他，哎呀，原来退休的事儿是这么大的一件事儿哈。马先生特别好奇，为什么会在九月十号这一天，你五十四岁生日之际宣布退休的消息，而不是五十岁，也不是过几年之后的六十岁？
1: 呃，我最早希望退休的是，因为我三十岁离开大学，我跟我的校长和领导说，我十年以后回到学校。嗯，所以最早很幼稚的认为我四十岁就可以回去，到后来到了四十岁，我认为不太可能。公司那时候连连连方向都没找到，然后我从四十五岁开始计划，嗯，我希望在五十岁能够退休。但是到五十岁还是做不到，我觉得我五十五岁之前一定要把它做到、嗯，所以我花了十年时间。这个今年的九月十号是及时，是其实推宣布不当董事长，离开这个。这个这个阿里巴巴的运营管理，我是三年以前就做了计划嗯，所以一步一步一步地走到今天，不是一个、嗯、不是一个脑子突然一想，说我今天要对退休了，嗯，啊，我认为这个是对公司不负责任，对自己也不负责任嗯，嗯，所以我是一个长期的准备过程。尽管说是做了一个长期的准备啊，大家还是
0: 很好奇。那如果晚两年再退休，或者说早两年退休，对你
1: 个人或者对企业而言，会有一些什么样的不同吗？我觉得早两年呢，我没准备好，嗯，公司没准备好；晚两年呢，我可能就不想离开公司了。感情太深了，呃，不是，其实很多人啊，都要去想几个问题：一呢，这个不是公司离不开你；嗯，到了一定年龄，是你离不开公司了、嗯。你离开以后都不知道该去干嘛了。嗯，我觉得我现在五十四岁，刚刚到啊。嗯。我大概再有个，应该算做互联网呢。我算年纪大了一点，但做其他行业，我认为还很年轻。我自己觉得再有个十五六年，也许我还能够做一些其他事情。但一旦跨过五十、五十五六，到了六十岁的时候啊，人有一个习惯，你不愿意离开了，嗯，因为你对未来自己没把握，你只能坐在这个公司里面，嗯。嗯所以上了六十五岁以后啊，很多人认为，哎呀，公司离不开我，组织离不开我，其实他太太自负了。其实是他离不开公司。嗯。所以我是我们每个人要自知之明，你什么能做，什么不能做。嗯。你到底这一辈子想干什么？把这些问题想明白。所谓五十知天命。嗯。我们过了五十岁，一定要明白自己这一辈子到底要什么，要放弃什么，啊、呃。什么是你有的这些问题想明白以后，做这些决定其实并不痛苦啊、呃。呃，您觉得不痛苦
0: ，我们觉得有一点震惊啊。因为至少现在看起来，五十四岁的马云先生要选择退休，可能对很多人来说都觉得是特别早的一件事儿。你看，你朋友圈当中的其他人，无论是任正非先生，无论是张瑞敏先生。比你年长二十岁，人家还拼杀在第一线。呃，前两天呢，我看到曹德旺先生说，他本来要宣布九月份退休的，可是现在他宣布的是延期退休的消息。所以这些事儿摆在一起，更觉得
1: 你的这个决定有点另类。嗯，我我觉得从我不知道，反正我自己觉得我这儿挺好的。嗯，我也相信很多人心里也想，如果他们今天五十四岁的话，他们也会这么考虑。反正我不会走那条路。我这几年讲过很多遍，我不愿意死在办公室里。嗯，我还是愿意年纪大的时候，如果躺在沙滩上死掉，我觉得蛮高兴的，是<笑><对>吧？<笑>这个，人生到这个世界，你不是来做事业的。嗯，人生到这个世界来享受，来经历，嗯，来各种各样的事情。嗯，并且呢，我们这些人也要明白，我们取像我当老师出身。能够走到今天已经很不容易了，嗯，啊，毕竟从来没经过商业训练，在整个社会的趋势下面、团队的帮助下面、整个运气不错，我们走到今天，嗯、运气不可能永远伴随着你，嗯，所以我们也必须要把运气不断地延续下去，最好的办法是把机会给别人多一点，嗯，所以我自己觉得呢。给年轻人多点机会，就是给自己多点机会。嗯，更何况未来的时间还挺好，我可以做更多我感兴趣。过去的二十几年，很多事情我想做，没时间做，嗯，没有机会做，嗯，也没有能力做。但我今天我觉得我有时间，我有机会，啊，我也有能力。我特别想给这个，也是想给中国很多企业界。其实我们这个亚洲做企业的人啊，都是觉得。永不放弃呀、啊！这个年纪要干到八十岁、九十岁，我其实真的没必要。啊我，我，你看有些国家坐在下面开会，那帮起家全老头全头发白的。<笑>那我们其实对社会的进步并不是太大。嗯，所以有一点激流勇退的这种感觉，也可以寻找自己更大的我觉得激流勇进吧。嗯、啊，我没有觉得退。其实我这个人。退进之间如何理解？我并没有觉得。我今天是退了，因为我这个人啊，估计按照我的脾气和性格，也不可能休息，嗯，对吧？所以我自己觉得，我公司是退了，但我人生是进了一大步，嗯，我可以做很多我感兴趣的教育，因为我一直对教育啊、环境啊、企业家创业，特别是在在企业家精神。我以前是当老师，我看不起企业家，看不起商人。二十多年前，创业二十几年以后，我明白。商、企业、经济对国家之重要，啊，原先讲兵者国之大器，现在我认为商者国之大器。商业的出问题，经济的出问题，成千上万的家庭受到影响。我们对商业要正确的理解，对商人要正确的理解，对企业家要正确的理解，对经济要正确的理解。这些事情，也许只有像我们这里面二十多年下来的时候。我们更能够客观地、理性地跟社会进行沟通和普及。嗯、但您没有想到，
0: 当您宣布退休消息之后，关于你很多的猜测就开始纷纷出现了哈、啊。我不知道你听过的最离谱的猜测，或者说是
1: 恶意的重伤是什么？你愿不愿意跟这些人有一个对峙啊？这个猜测其实一直伴随着我们吧。我们我在阿里巴巴十九年来啊，每天有猜测。嗯。每天有个作为一个做企业、一个创业者、一个希望在人生过程中你有不断的尝试的人，不断对未来有梦想的人，猜测、谣言、苦难、挫折一定伴随着你的。嗯。所以像我们这样的人，要学会在这个谣言的这口水里面游泳。嗯。啊，各种各样的事情都有。你觉得你的勇气和勇姿如何？<笑>我觉得连滚带爬吧。你别以为，因为我们是人，人家就你怎么境界那么高，能力那么强，其实我们也愤怒，我们也沮丧嗯、啊。嗯。啊，我家人也受不了。嗯。对吧？各种谣言都有。我昨天晚上一下子很多人给我发，我和几个企业家朋友说马云、嗯、这个网上到处在传。你退休的原因，因为你已经转移出去一千两百亿人民币到国外了，嗯，所以你准备跑了。好多人都笑，啊、他们心里也有这个担心、啊、我估计大家可能也，<笑>但是怎么说呢？每个人的看问题的进的这个角度、深度、广度不一样。如果你每天去应付这些的时候，你会很累。是朋友，你不解释他们也理解；嗯，不是朋友，你越描越黑。对吧？所以我自己觉得呢，呃，需要学会在口水中游泳。嗯
0: 嗯。刚才我们是围绕着您的退休消息提出了第一个为什么，就是为什么在五十四岁的这一天选择宣布退休的消息。第二个为什么，自然而然的就出现了，就是为什么是张勇？我想知道的是，他是您心目当
1: 中。从始至终唯一没有变过的人选吗？这是个好问题。其实，阿里的这个整个企业的发展啊，我自己这么多年来一直问这个问题：阿里为什么有这么运呃这么好的运气？主要的想法是我们真正希望社会进步，真正希望我们在我们上面开店做生意的小企业能发展；还有一个，我们真正希望阿里巴巴的员工。能够成长，我们自己这个没当过、没学过这些 MBA、没学过商业，怎么会跑到这儿？其中很重要的要素是因为我当过老师。嗯，我不是很懂，应该我不懂 marketing 啊，我也不懂，根本不懂技术，甚至财务也搞不清楚。唯一的让我成为一个企业人的一个重要的要素，是因为我当过老师。张老师，你最主要是选择学生、训练学生和培养学生。过去的十九年，我花的最多的时间是发现人才、培养人才、训练人才。我们阿里巴巴公司，可能我觉得最骄傲的不是今天的商业模式，而是今天我们的人才梯队、组织建设还有文化的发展、嗯。所以我们培养了一批。我在零零年的时候，那时候阿里巴巴招不到员工，因为这个名字很奇怪，互联网泡沫又低、嗯，然后在中国做互联网电子商务，大家觉得不靠谱。嗯，我吹牛跟同事们讲，有一天阿里巴巴会良将如潮，美女如云。<笑>这是我们最大的希望，能招聘得到人。嗯。在今天阿里巴巴公司内部，我自己这么觉得，人才梯队的建设非常之好。张勇是我们人才梯队建设中最了不起的这个这个领导人之一啊、嗯！我觉得我们有一批一批的，嗯，真是叫良将如潮。我们不仅是，我算如果第一代的话，我们现在第五代领导人都已经梯队建设都已经做好了。嗯，这个是因为只有你接班人的体系建好了。才有可能。而张勇今天也不是一个人，他有一个班子和团队。是。所以我自己觉得，大家一定要注意，团队和集体精神是不一样的。我们中国比较讲究集体主义，而真正的团队跟集体主义是有差异的。团队是互相补充，团队是支持别人不失败。所以我我们今天有今天，大家觉得哎呀，马云很了不起，其实我不了不起，但是我的团队非常了不起。嗯、我有张勇。啊，我有井贤栋，我有蔡崇信，我有庞磊，我有一帮人在边上支持着我。嗯，今天的张勇也是一帮人在支持他，每个人的技能各不相同。嗯，但是在这个里面，张勇展现出的一些东西是我不具备的。嗯，系统性的思考，沉着之冷静。我们创业者脾气比较大。还想看我们就去，但是今天这么大的体系是需要系统性思考，啊，需要考虑方方面面，整个的组织这方面我们很明白。我的强项可能张勇这一代缺乏，嗯，但是张勇他们这一代的强项。比我们强，尤其公司在这个规模的情况下，我们更需要体系化、组织化啊，然后加上领强烈的领导力和担当力，嗯、所以这些方面、嗯，我觉得张勇非常自豪。张勇身上有一个特别鲜明的特色，就是他在 CFO 这个
0: 职位上曾经有过非常辉煌的表现。嗯，好像之前你曾经说过，说天不怕地不怕，就怕 CFO 当 CEO 哈，所以这句话我再回想起来，我就觉
1: 得。是您变了呢，还是张勇变了呢？我们都变了，嗯，呃，我以前啊挺逗，这个那时候觉得，因为我前期啊，我说公司里面三种人啊，不能不能不能那个那个那个那个这个上去提拔是吧？啊，我说阿里巴巴十八个创始人，我们这些人都不能当大官嗯，因为我们这些能力都太差。都刚刚加入进来的都是我的学生啊，都找不到工作跟我们这些人凑在一起。现在把十八个人说得很厉害，<笑>其实当时我们真就是一个想法，我们十八个人今天来应聘阿里巴巴，根本连门都进不去。嗯，这是实事求是。嗯，所以我们一直相信外面的人比我们厉害。嗯，后来我们发现，外面请来的很多人并没有像我们这种意志和相信，我们是相信相信的人。我们相信未来，所以我们这帮人坚持也没地方去，就坚持坚持坚持，最后发现经过无数的考验，嗯、我们变成跟人不一样。嗯、就像以前我们听到个故事，个农民天天抱一个小牛，嗯，跨一个沟，或者这个牛很大，他每天在抱，他不知道自己武功很高了。<笑><笑>我们十八个人是意志力比谁都强，嗯，因为我们经历了各种各样的事情，但是后面的人呢？能力比我们都强，就是他们的眼见，知识结构比我们强、嗯，所以给予他们时间，他们就会不一样。所以我说，是八个人不能干、嗯。第二，台湾人不行；第三，上海人不行；第四 ，NBA 人不行。为什么台湾人不行？当前您的地域歧视会被攻击、啊哎、我那时候觉得台湾，我们我来了很多台湾人讲，<笑>天天吹牛不干活。<笑>哎，写了我们的 CF 是蔡崇信是台湾人。<笑>极其冷静，所以台湾，我后来这个东西就拿掉了。上海人都希望进进入这个这个职业经理人，因为我讨厌职业经理人。嗯，我觉得职业经理人这个在公司里面，我们需要的是领导者，嗯，而不是说每天按照流程做事情。如果完全按照流程做事情，我们需要这些人干什么？既要有流程，又要在流程以外敢于担当、敢于破坏。嗯。张勇是职业经理人，是上海人，<笑>所以我们我们后来讲的，当然或说这，这这个整个的，您是选他来拨乱反正以正视听的嘛、啊。然后 c f 有很有意思，<笑>所有的一个优秀的 c f 一定有风险意识，做最保险的事情是一个优秀 c f 应该要有的事情。嗯，所以在做一个决策过程中 c f 往往选择最保守，一个优秀 c f 嗯。更谨慎。啊，然后呢，在阿里巴巴过去十几年的发展过程中，我们每次做的决定都必须是在这个风险之中做决定。所以，我认为那时候的 c f 没法做。后来发现，我没有改变一个优秀的 c f 顶级专家里面的 c f 可能确实比较难当一个 CEO。但是，逍遥子张勇。是一个很像他井贤栋，两个都是 CFO 出身，一个是蚂蚁金服的董事长，一个是阿里巴巴集团的 CEO， 这两个都是 CFO， 因为他们是敢于冒险的 CFO， 敢于改变自己的 CFO。所以我自己觉得这几年我的进步也也很大。我有时候一些观点，哎，发现改变不对，不对，我就改变。所以这个是我自己觉得我进步了。张勇也走出了 c f 应该要有的嗯一个局、嗯。其实你们俩人都在变
0: ，你在他的身上看到了可能从前你一直期望看到的领导者的气质和素质，但是你考虑过张勇的感受吗？我在新闻媒体的报道当中说，呃，看到他过去的十一年一直都是住酒店的，你现在把这个重担再加在他的身上，他恐怕连家都不能回了
1: 。是，我我我是。这个跟他为了让他说服他出任董事长、嗯，这两年我是几乎一有空就给他下药，啊，<笑>而且他答应的那一天，我是非常的感动、嗯，我非常感动，因为我知道当阿里巴巴董事长 CEO 是非常不容易的，嗯、因为他处理的不是商业问题，不仅仅是商业问题。嗯这么大的体系，我们公司可能今天的业务之复杂，啊，规模在中国这么大，特别是我们强大的使命，就是我们是真把使命当使命看，让天下没有难做的生意。我们公司有很多东西是其他公司是不太去思考的问题，所以当这个董事长真的是睡不着觉，对也没有时间去睡觉，嗯，所以呢，他愿意接这种担当力。啊，所以有人说，要是张勇出问题不行了怎么办？啊，要是他现在你再回来，我说不行了就不行了。嗯，你不会回来吗？我不会回来，因为我觉得我也没离开过。嗯，我退休不等于我离开阿里巴巴。阿里呼唤我随时都在。嗯，但我不会去说。我要做董事长应该做的事情 ，CEO 应该做的事情。我是阿里巴巴的股东，我是阿里巴巴的合伙人，我是阿里巴巴的永久的员工。所以我们在公司里这么讲：，你加入阿里巴巴的普通员工，这个你的时间是谁啊？你的就是你一般的普通员工，十二小时一天十二小时是阿里巴巴的，嗯。你如果是阿里巴巴的总监和副副总裁一级以上的员工，你一天二十四小时属于阿里巴巴的。如果你是阿里巴巴的合伙人，你这辈子都是阿里巴巴，你离开你也是属于阿里巴巴、嗯。这是我们都答应的事情。嗯啊、所以呢，不存在离开所以这个样子不存在的离开。但是我知道，嗯、这个董事长 CEO 是拥有兵权的。嗯，你没有这个权利。嗯，你只能给建议，你只能跟普通员工一样说，董事长。我有这个想法，嗯，我想给你借点问点，有没有时间可以给我点时间，我汇报一下，嗯、这是我的权利。嗯，呃，其实，在整个的商业史上，你会发现
0: 有不少的创始人，他们曾经宣布过退休，但是，一旦当公司出现到重大的事情的时候，他们还是会挺身而出的，就从二线再度的付出。就这种可能性，在你的身上会出现吗？虽然你刚才说
1: 你从未离开，但是毕竟位置不一样了。这是最大的麻烦。为了这个，我想了很多年，准备了很多年。是啊、呃，因为啊、呃，我相信，我们这些人就是公司的创始人，就像公司，就像孩子的父母。孩子大了，小学你可以教他一点，初中、高中像我这样是教不了了。到大学一定要让他出去，让他，你真爱这个孩子，让孩子去。孩子必须要经历社会的考验，必须经历各种各样的事情。如果他出事情的时候，作为父母，你依然在，但是决定必须他做。所以我自己这么觉得。首先第一点，我们这些人都在这个公司，在这个社会里面，我们马防止重大灾难出现。啊，平时我们经常沟通，出现重大问题、重大困难的时候，我相信张勇。也好，景贤栋也好，这帮年轻人，时不时的会跟我们交流交流，听听、嗯、啊，我们像顾问委员会一样<笑>谈谈我们的观点。嗯，但是呢，不能回去做这个决定，啊，决定还是他们来做、啊。因为我已经安排好自己未来十五年要生的几个孩子的决定。嗯，我有很多事情要做，那些孩子可能更需要我。嗯，啊，这个阿里这么大的体系，这么好的组织，他应该要有自己的方法。嗯、所以我最怕的是我要回来，所以我觉得我设计了一个不回来的想法、嗯嗯。原因是我从来没有离开过，我依然会关注阿里巴巴，嗯，我依然会看到的新闻、嗯，我依然会关心他的一切、嗯，依然碰上问题，我依然会给他们去交流。嗯、这个是我觉得我要去做的。但是最后的决定是他们做。嗯。比如说今天我彻底不管了，彻底就是不关心了。我个人觉得，大家不会相信。嗯。我依然爱他，因为这是我们的孩子。对，哪怕我相信我眼睛闭上这一天，我也会高兴。我以前创业的时候，嗯，我跟公司讲过，我希望我如果八十岁、九十岁还能活着，我坐在沙滩上听听收音机或者喇叭说：“哎，阿里巴巴今年很好。”我会非常骄傲。我们这些人曾经把自己最美好的十年和二十年时间参与这家公司。嗯这是我觉得那时候我感到骄傲，这是我十五年以前的理想、嗯。今天希望这个理想依然能坚持。嗯，我知道你已经为这一天的到来做了至少
0: 十年以上的准备，但似乎市场并没有做好足够的心理准备，如您一样。你看，在这个消息，也就是退休的消息宣布的当天，阿里巴巴的股价最高曾经跌幅达到了百分之三点七。一下子损失了一百五十五亿美金的市值，市场似乎觉得说，他们对未来没有马云的一个阿里巴巴信心不足，准备不够。所以在这个消息，所以在这个事儿出现的时候，你和逍遥子有过交流吗？你跟他说过什么话吗
1: ？呃，我当然，我现在基本上这两天还是天天跟他有交流吧。嗯、我我们没提到过这个。当然，你说第一。一下子大家都适应了，这问题就大了，对吧？就说、是、明我们毫无价值。嗯，啊，经常有有董事长讲，我在公司里可以一天都不待。嗯，那你的工资拿来干嘛？对吧？你待在这儿，像我们在这公司里说没有价值了，这完全也不现实。我们是有一定的价值。嗯。就像就像孩子这个这个断奶一样，我们妈妈断奶，这个奶水已经不多了，孩子叼在那儿，其实对谁都不好。断了，会不会哭？会不会闹？会哭会闹，但会适应的，所以我并不觉得，呃，这有什么样的问题。嗯，另外一个呢，市场也会适应过去、嗯，公司也会适应过去，我也会适应过去，啊、呃，这个这个不能因为孩子哭了，你把奶头再给塞给他，嗯，这个不行了。其实好，
0: 我觉得至少呢，在刚才马总的话里面，我们知道他和。张勇先生之间，关于外界的这些波澜，他们都会用自己特殊的眼光和心态去面对。